0: Christ Sieger, CEO und Gründer von Fit und Fertig. Ein Leben lang gesund und fit bleiben bis ins hohe Alter. Wollen wir das nicht alle? Wie viel braucht es denn dafür und was ist der größte Erfolgsfaktor dabei? Willst du es oder willst du es wirklich? Das ist der Unterschied, der auf unsere Ziele und unseren Fokus entscheidend einzahlt. Das sind nämlich die entscheidenden Fragen. Zusätzlich hören wir, wofür ist das Hamsterrad gut? Was ist die nachhaltigste Form von Marketing und wieso sollten wir immer ein offenes Ohr für unsere größten Kritiker haben? Freue dich auf seine Antworten und denke daran, jetzt unseren Kanal zu abonnieren. Herzlich willkommen beim Paradise Talk, deinen Weg aus dem Hamsterrad. Heute im Fit und Fertig in Bülach mit Chris Zieger. Du bist Fitnesstrainer, Inhaber und Gründer deines Fitnessstudios Fit und Fertig, das am 1. September 2019 die Tore in Bülach geöffnet hat und sich mit einem völlig neuen Fitness- und Gesundheitskonzept vom bisherigen Angebot unterscheidet und abhebt. Chris, schön, dass du da bist. Danke. Lass uns starten mit dem Interview. Erste Frage aus deiner Sicht, Chris, wer bist du?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, oder? Ich bin Inhaber, Trainer und äh, leidenschaftlicher Sportler auch immer noch, seit ich drei Jahre alt bin und mhm. äh, habe dann vor zwei Jahren mich halt dran gesetzt, mal zu überlegen, welches Konzept gibt es eventuell noch nicht auf dem Fitnessmarkt, weil der ist mhm. ja, wie man das auch allgemein kennt, ziemlich ausgelutscht und habe dann auch, wie du es richtig gesagt hast, ein Konzept auf die Beine gestellt was Leute ansprechen soll, die sich vielleicht nicht ins Fitness trauen, mhm. aufgrund verschiedenster Gründe, sei es Übergewicht, weil sie zu sehr, wenn es zu sehr ums Posen geht oder um diese Sachen, schlechte Erfahrungen gemacht haben und so ist eigentlich das Konzept entstanden. Mhm. Genau, so bin ich halt Inhaber und Trainer gleichzeitig und habe das dann vor, ja im September 2019, dann die Tore geöffnet, genau.
0: Cool. Vielleicht ein paar wenige Sätze, dass sich die Zuschauer vorstellen können, was das Konzept denn eigentlich ist. In ein paar Sätzen, was macht's aus und um was geht's?
1: es? Es geht wirklich darum, ums Fit werden und gesund bleiben oder umgekehrt. Entweder gesund werden und fit bleiben. Das ist, klingt jetzt so ja, polemisch und sagt man ja, aber eigentlich will man das ja in jedem Fitnessstudio. Hier geht es sowieso schon mal damit los, dass man ganz eine individuelle biomechanische Bewegungsanalyse gemacht bekommt. Mhm. Das heißt, du kommst vorbei, machst einen Termin ab, und dort schauen wir gemeinsam auf dem Laufband, wie du dich bewegst. Mhm. Und anhand dieses Bewegungsmusters kriegst du einen individuellen Trainingsplan erstellt. Mhm. Das heißt, es gibt keine 0815-Trainingspläne, sondern wirklich jeder bekommt den Trainingsplan, der für seine Ziele am dienlichsten ist. Das mhm. ist der erste Teil. Und mhm. dann geht es, ein ganz großer Punkt ist Flexibilität, Mobilitätstraining mhm. oder Muskellängentraining. Das sagt alles drei das Gleiche aus, dass man Gelenke entlastet, Beweglichkeit schafft, und dann ergänzend zudem gibt es die e Kraftgeräte, die dann darauf aufbauen, den Gegenspieler sozusagen also mit Kraft zu versorgen und dass man dann in den Positionen wieder ist, wo der Körper eigentlich biomechanisch auch hingehört.
0: Interessant. Jetzt hast du ja vor knapp einem halben Jahr die Tore geöffnet. Es geht voran, es ja. ist, die Mitglieder steigen. Ähm, was ist dabei deine Vision? Wo möchtest du hin? Wo siehst du dich langfristig?
1: Ähm, also für das Studio hier ist es so, bei 600 Mitgliedern ist zu. Mhm. Und der Weg dahin ist sehr, sehr gut. Also ich denke, allzu lange wird es auch nicht mehr dauern. Dann mhm. haben wir die 600 Mitglieder hier in Bülach erreicht. Mhm. Ähm, langfristig soll es so sein, dass ich gerne mehr von diesem Fit-und-Fertig-Konzept in der Stadt verteilen möchte. Das heißt mhm. im Großraum Zürich sowieso mhm. erstmal. Ähm, das ist so langfristig die Vision, genau.
0: Cool. Dann zu deiner Passion. Was würdest du sagen, was ist deine Passion? Das ist jetzt, ähm, ich habe mir
1: auch Gedanken darüber gemacht natürlich, mhm. als, als ich die Fragen bekomme, was ist meine Passion. Für mich steht wirklich im Vordergrund, und das ist jetzt unabhängig davon, dass ich das Konzept eröffnet habe, sondern es geht darum, dass die Leute gesund und fit alt werden. Es geht nicht darum, um Leistungssportler zu züchten, das mhm. ist nicht meine Passion, mhm. sondern meine ist, dass wirklich egal, wer es ist, ob, wie gesagt, gute Erfahrung, schlechte Erfahrung, mhm. wirklich erkennt, was es braucht, bis ins hohe Alter gesund und fit zu sein. Mhm. Und da geht es nicht darum, ob ich 60 Kilo Kurzhanteln bewegen kann mhm. oder sonst irgendwas interessiert, keine Menschenseele, mhm. Sondern es geht darum, wirklich, ich möchte, das ist eine Passion, ich will im Alter nicht am Rollator laufen. Und je ja. weniger Leute es wegen mir schaffen, darauf zu verzichten und gesund sind bis ins hohe Alter, dann ist ja. das meine Passion. Weil ich mhm. lebe den Sport, ja. ich liebe Sport mhm. und deswegen versuche ich wirklich jedem, egal auf welchem Niveau, zu vermitteln, was es, wie wichtig es auch ist, mhm. das konstant, und konstant heißt einfach, zwei bis drei Mal in zehn Tagen und nicht zwei mhm. bis dreimal am Tag gefühlt mhm. ins Fitnessstudio zu rennen, weil das eine hilft schon, zwei bis dreimal und das sollte wirklich möglichst drin sein. Mhm. Und dann ist meine Passion, wenn wir das so jetzt ähm, mal übernehmen, den Leuten das wirklich zu vermitteln, dass es nicht viel braucht, um gesund und fit alt zu werden.
0: Sehr schön. Dann ähm, bist du heute ja sozusagen in Unternehmer und Inhaber. Ähm, da werden wahrscheinlich einige auf die aufschauen zu dir und ähm, du bewegst dich ja schon lange in, 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 in dem Sport, im Fitnessbereich. Ähm, deshalb die Frage, welche Reise bist du gegangen, um heute dort zu stehen, wo du stehst?
1: Ähm, ich habe ganz klein angefangen, wenn ich so sagen kann. Ja. Also ich habe ähm, als Trainer mal angefangen. Ja. Dann durfte ich für die Migo einen Fitnesscheck entwickeln und, und ein Studio mal mit eröffnen. Mhm. Ähm, habe dann Schulungen geleitet. Dann bin ich Clubmanager geworden, dann war ich Salesmanager, dann war ich Regionalmanager. Aber ich habe eigentlich wirklich alle Stufen mitgemacht, die man irgendwo so im Sport mal mitmachen kann. Personal Trainer gewesen, mhm. Ähm, mhm. angestellt als normaler Trainer, wo man einem bestimmten Konzept folgen musste oder auch mal angestellt und man hatte viel mehr Freiheiten. Mhm. Also ich habe wirklich alle Facetten irgendwo gesehen. Und so habe ich dann nach und nach natürlich mein Portfolio erweitert. Ja. Und vor zwei Jahren war noch tatsächlich so der Gedanke, ich mache mich niemals im Fitness selbstständig. Mhm weil es nichts gab, was sich vom Markt so abhebt. Mhm. Und so habe ich dann langsam angefangen ähm, an, ja, zu entwickeln, was gibt es für Möglichkeiten, dass Leute, die sich, wie gesagt, nicht so wohlfühlen, die nicht gerne trainieren oder einfach konstant Erfolg wollen mhm. über diese E-Gym-Geräte mhm. oder einfach gesund leben wollen, was kann man denen anbieten, damit mhm. sie nicht, ich sage es jetzt mal ganz alloptime, in so eine Pumperbude rennen müssen, weil die gibt es bei uns unten gar nicht. Mhm. Genau. Und
0: das Sehr ist so cool. mein Weg gewesen bis hierhin. Ja. Sehr spannend, ja. In dem Zusammenhang auf diese Reise, welcher Moment oder welche Situation hat dich dabei am meisten bewegt oder vielleicht ist dir noch am besten in Erinnerung, die mich am meisten bewegt hat, geprägt?
1: Ja, das ist eigentlich schwierig. Also das, das, fängt, das, das fängt eigentlich an mit dem Moment, wo man den Businessplan schreibt mhm. oder wenn man sagt, okay, da beginnt die Reise, weil das ist ja wirklich der Moment, wo man das, was man im Kopf hat, auf Papier bringt. Mhm. Ist das so der erste Moment, wo es Realität wird? Also wo man sagt, okay, du hast dich für einen Weg entschieden, mhm. das ist dein Ziel, mhm. aber wie komme ich dahin? Mhm. Und dann gehst du ja hin und schreibst erstmal den Businessplan. Mhm. Und das war so der erste einschneidende Moment, der allerallererste auf dem auf dem Weg dahin, wo ich jetzt bin, mhm. wo ich gesagt habe, okay, jetzt schreibst du wirklich einen Businessplan und jetzt geht es wirklich um um mhm. die Details. Ähm, dann war ein Moment, wo ich mir ganz viele Freunde, bekannte Kollegen, aber auch fremde Leute geholt habe, die Fitness wahnsinnig kritisch gegenüberstehen, mhm. wo ich gesagt habe, okay, wenn mir einer das Konzept oder wenn ich es jemandem erklären kann, der eigentlich gar nicht gern Sport macht, dann ist es genau das Richtige. Sehr cool. Und mein Vater war eigentlich so mit der größte Kritiker Er mhm. hat gesagt, wirklich, ach du meine Güte, mhm. mach den Scheiß nicht. Okay. Und ähm, dann habe ich es ihm erklärt und es hat eine halbe, dreiviertel Stunde mhm. gedauert, also wirklich das mhm. Konzept mal, da wo es noch in den Kinderschuhen mhm. aufzudröseln. Dann hat er gesagt, okay, und hat das erstmal sacken lassen. Und ein paar Wochen später mhm. habe ich mal wieder mit ihm gesprochen. Mhm. Und dann hat er gemerkt, okay, wie viel Power ich da reinstecke. Und was da wirklich hinter steckt, dann hat das verstanden und hat gesagt, okay, jetzt ist gut. Und jetzt ist einer eigentlich der Größten, der fragt eigentlich wöchentlich nach, hey, wie läuft was machst du und so weiter. Also Und das war mit ganz vielen so, die kritisch waren. Mhm. Ich habe mir größt, großteils wirklich die geholt, die, ich sag mal ganz, keinen Bock auf Fitness haben. Weil dafür habe ich das Konzept geschrieben. Weil ich auch möchte, dass Leute, die weniger Lust haben, trotzdem ja. wissen, was es ihnen Gutes tut. Und darum, ja, so ist das entstanden. Das waren eigentlich Sehr so die zwei klar. größten... Mhm sag mal, Meilensteine, logisch, die Eröffnung.
0: Ja, Und klar.
1: dann, also am 1.9., wenn die Tür, die Tür aufgegangen ist. Oder dann waren ja die ersten 66 Mitglieder. Ja. Und die waren ja brutal schnell gefunden. Also das mhm. waren dann für mich so, es gibt immer wieder so Meilensteine, die man sich auch selber setzt oder wo mhm. ich selber für mich sage, das ist der nächste Meilenstein mhm. und das ist der nächste Meilenstein und das muss gemacht werden und das muss gut sein und also diese Sachen. Aber momentan, es gibt sich eigentlich so immer wieder mal so einen Schritt, wo man sagt, okay, das ist für mich sehr wichtig, ja. aber mhm.
0: das ist so Step by Step,
1: alles so hat sich so aufgegleist, ja.
0: Jetzt ähm, arbeitest du ja sehr selbstbestimmt, kann man sagen. Ja. Ähm, Thema Hamsterrad. Hast du für dich das Wort schon mal für dich definiert oder was bedeutet für dich Hamsterrad im Umkehrschluss? Also
1: Hamsterrad für mich zum Beispiel ist gar nichts Schlimmes. Okay. Weil ich bin sehr mhm. an mich selber und an meine eigenen Regeln gebunden. Also mhm. ich bin sozusagen, ich bin zwar frei und selbstbestimmt, wie mhm. du es gesagt hast, mhm. ähm, grundsätzlich habe ich aber meine fixen Regeln für mich selber. Also ich bin sozusagen mein eigener Angestellter und halte mich an meine eigenen Regeln, weil ich kann natürlich, wenn ich Mitarbeiter habe, nicht von denen erwarten, dass sie was anderes machen oder dass ja. sie das machen, wenn ich selber nicht vorlebe. Also ist ein Hamsterrad in dem Sinne für mich nicht negativ behaftet, mhm. grundlegend, mhm. sondern ich sage, okay, das Hamsterrad gibt mir die Sicherheit auch, zu wissen, was muss ich wann, wo, wie machen mhm. und wie komme ich an das Ziel und dafür muss ich einen bestimmten Weg folgen, ob der Weg jetzt gerade ist mhm. oder wie in einem Hamsterrad sich öfter mal wiederholt, mhm. mhm. braucht es natürlich auch Kontinuität und ein Hamsterrad gibt dir ja auch irgendwo Kontinuität und nicht grundlegend mhm. nur was Schlechtes. Ja. Und so sehe ich für mich mhm. das Hamsterrad mhm. und ich habe natürlich auch, mal, hab auch die Möglichkeit, dieses Mal zu verlassen. Ich habe ja mhm. diese Freiheit, die ich dann habe, oder an bestimmte Events vom Sport zu gehen. Damit verlasse ich es auch wieder oder mhm. mache Dinge, die gar nichts mit Sport zu tun haben und mhm. gehe an Events, wo ich mir extern Input hole, wo es aber überhaupt nichts mit Sport zu tun hat. Mhm. Und das ist für mich wichtig und so hole ich mir, wenn man es negativ nimmt, verlasse ich damit das Hamsterrad. Aber wie gesagt, für mich ich habe gerne meine eigenen Regeln und folge denen ja, das finde ich gut. So
0: ist für mich Hamsterrad grundlegend mhm. nicht negativ. Mhm. Sehr spannend. Was würdest du sagen, auf was kommt es wirklich an dabei? Äh, in Bezug auf? Naja, auf was kommt es an ähm, im Leben, sage ich jetzt mal. Was ist wirklich wichtig? Boah. Ja, ist eine große Frage. <lacht> okay. Vielleicht können wir es auch ein kleiner runterbrechen, vielleicht auf deinen Erfolg. Also auf was kommt es an, was macht dich erfolgreich am Ende des Tages? Das Ziel. ja
1: das Ziel, Ohne Ziel wirst du keinen Erfolg haben, weil du weißt ja gar nicht, wofür ja. wofür arbeitest du, wofür mhm. stehst du morgens auf. Für mich ist morgens aufstehen ich, nicht, ich gehe zur Arbeit, sondern für mich ist morgens, ich stehe auf und gehe zum Sport. Ja. so Das macht für mich mal einen elementaren Unterschied. Mhm. Weil wenn ich sage, ich gehe zum Sport und das habe ich gern und das mache mhm. ich gern und meine Freizeit und mein ganzes Leben eigentlich dreht sich, seit ich ganz klein bin, ja. nur um das. Mhm. Und so ist es eigentlich überhaupt nicht Arbeit in dem Sinne. Mhm. Was mich am meisten eigentlich an diesem ganzen ähm, Geschäftsführen stört, ist das ganze Administrative hinten dran. Mhm. Das ist eher das, wo ja. ich sage, wenn ich was abgebe, mhm. dann sicher das. Mhm. Unten die Trainingsfläche verlassen wäre somit das Letzte, was ich mhm. eigentlich wollte. Verstehe. Weil da habe ich den Kontakt, da kann ich sehen, dass die Leute besser werden. Und so ist das Ganze für mich viel, viel wichtiger, dass, weil jeder von den Kunden hat ja ein Ziel. Jeder von also meinen mhm. Mitgliedern hat ein Ziel. Und wenn du nah dran bist, mhm. kannst du viel schneller einsteuern. Mhm. Und das ist ja auch wieder dein Erfolg. Das heißt, wenn jetzt eine Person X kommt mit Nackenbeschwerden, mhm. dann muss ich ja wissen, was ist das Ziel? Das Ziel ist beschwerdefrei sein. Das Ziel genau. ist nicht ein Marathon laufen, sondern die Person hat ein Problem, wo sie vielleicht schlechter schläft, mhm. ähm, wo sie neun von zehn Stunden im Büro sitzt und das mhm. eigentlich noch forciert. Dann mhm. ist es ja meine Aufgabe zu sagen, okay, das Ziel von der Person ist schmerzfrei sein. Und dann stelle ich mir die Frage, wie mache ich das? Und dann ist das eigentlich mein täglicher Erfolg. Mhm. Und mit dem täglichen Erfolg der einzelnen Mitglieder kommt natürlich auch der Gesamterfolg des Unternehmens. Ja. Also ich kann mein Unternehmensziel nicht grundlegend über das von einem Kunden stellen. Mhm. Wenn wir jetzt unternehmerisch reden und sagen, okay, was ist das Ziel? Dann sagt eigentlich so ziemlich jeder, ja, ich möchte Geld verdienen. Natürlich möchte ich auch Geld verdienen, das, ist ja gar, das steht ja außer Frage, das will jeder, deswegen arbeiten wir. Klar. Aber grundlegend kann ich nicht sagen, ich möchte viel Geld verdienen, wenn ich aber die Leistung nicht bringe oder der mhm. Kunde oder das Mitglied, je nachdem, was man für ein Geschäft führt, nicht zufrieden ist. Mhm. Also muss ich ja das so weit runterbrechen, dass ich mir täglich Erfolge hole. Mhm. Und die kann ich ja für mich selber festlegen und sage, ich, okay, Person X kommt heute zum Training, da ist es mal so gewesen, mal nachfragen, hey, wie fühlst du dich, wie geht es dir, wie kommst du zurecht? Mhm. Wenn er sagt, hey, ich habe weniger Probleme, ich kann besser schlafen, dann ist das mein Tageserfolg. Und dann habe ich an einem Tag einen Erfolg. Mhm. Und dann ist das nicht am Ende des Tages, dass ich da deshalb mehr Geld verdient habe, mhm. sondern langfristig gesehen ist das Mitglied oder der Kunde dann ja viel zufriedener. Mhm. Und wenn wir dann weiterreden über das Geschäft, ja. die Weiterempfehlung für mhm. hier unten, für fit und fertig, mhm. ist unfassbar hoch. Ja. Das heißt, mein Marketing ist eigentlich so wenig, mhm dass die Kunden für mich das Marketing machen. Ich habe Sponsoring-Sachen bekommen von Kunden, die mich weiterempfohlen haben mhm. über größere Firmen. Da wow. habe ich nichts für gemacht, weil sie das Konzept weiter erklärt mhm. haben. Und dann musst du sagen, okay, dann funktioniert es. Mhm. Und so kann ich den Erfolg ganz anders auf jeder Ebene definieren. Aber mhm. ich für mich als Person brauche täglichen Erfolg. Mhm. Und dann am Ende des Tages genau. muss ich sagen, habe ich einen guten Tag gehabt mhm. oder nicht. Und am Ende des Monats habe ich gut gewirtschaftet oder nicht? Das ja. ist natürlich am Ende des Tages. Und am Ende des ja. Jahres, ja. wie ist mein Jahr gelaufen? Wo muss ich besser werden? Was muss ich anders machen? Aber grundlegend steht und fällt damit, wie zufrieden ein Kunde oder in meinem Fall ein Mitglied ist. Mhm. Damit steht und fällt der Erfolg.
0: Macht Sinn. Thema Werte. Was sind für dich so die Top 3 Werte, sage ich mal, nach denen du lebst?
1: Also sicher mal Ehrlichkeit. Ja. Das ist das Maß aller Dinge, weil mhm. das ist im Sport unglaublich entscheidend. Mhm. Man kennt es vielleicht, ähm, mhm. man bekommt Dinge versprochen, auch im Sport. Mhm. Ähm, Sei es Diäten oder, oder Trainingspläne, das entspricht nicht der Realität. Das mhm. muss man einfach mal so knallhart sagen. Mhm. Das ist nicht die Realität. Und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja. Diäten sind der beste Weg zum Zunehmen. Also wenn jemand dick werden will, okay, dann mach eine Diät, weil hinterwegst du mehr wie vorher. Der Körper mhm. bekommt Mangel, den will er nicht, mhm. den Zustand will er nicht mehr haben, also fängt mhm. er an, Reserven anzusammeln. Also ist für mich Ehrlichkeit da unten. Auch ja. wenn mich die Leute gar nicht kennen und für die einen ist es am Anfang eher ein bisschen schwierig, mhm. weil die Analyse zu dieser Bewegung, biomechanischen Bewegungsanalyse, mhm. die ist recht hart. Ja. Mhm. Also da kommt man her und dann kriegt man eigentlich mal so aufs Butterbrot geschmiert, auf eine nette Art und Weise, was einfach aber nicht so ist, wie es sein sollte. Mhm. Und da kann man nicht viel gegen sagen, weil das isst man selber. Ja. Und will man selbstkritisch genug und sagt, okay, das stimmt, mhm. das ist nicht so oder man lügt sich selber in die Tasche und sagt, ja, ich sehe das schon, aber ich, ich fühle es nicht so und dann kann ich auch nicht helfen. Mhm. Aber ich bin ehrlich und analysiere es so, wie es da ist. Nicht besser, mhm. nicht schlechter, das ist mir auch grundlegend, egal wie es da in dem Moment ist, das ist der Ist-Zustand. Ja. Also braucht es unten auf jeden Fall mal eine gewisse Ehrlichkeit und das habe ich auch so in meinem Leben gelernt, also mhm. von meinen Eltern mitbekommen, über, mhm. über alle Ebenen, wo ich gearbeitet habe. Es ist nicht immer angenehm, man eckt auch öfter mal an, weil die Wahrheit ist halt mhm. nicht immer leicht, ja. aber grundlegend ähm, ist das eigentlich so der, der Top-1-Wert, wo ich sage, mhm. weil mit dem ähm, löse ich auch viele Probleme, also ich hole mir welche, weil, ich mhm. nicht, weil man sehr offen miteinander umgehen muss, mhm. dann ist, ist man auch selbstreflektiert mehr. Mhm. Aber grundlegend ist Ehrlichkeit so das, das Maß aller Dinge für mich, wo ich sage, ähm, ja, das ist wichtig. Cool. Ja. Dann, mhm. Zum Zweiten würde ich sagen, ich schätze Menschen mit Charakter. Also die mhm. einfach auf mich zukommen und sagen, pass auf, ich habe das Problem, mhm. ich will das gelöst haben, mhm. kannst du mir helfen. Okay. Dann kommen wir wieder zu Punkt 1 zurück, dann komme ich und sage, pass auf, ich kann dir helfen. Mhm. Und wenn ich es nicht hätte, dann muss ich sagen, nein, ich kann dir nicht helfen. Okay. Weil A, B, C. Wir müssen das zuerst lösen. Mhm. Oder du musst das beim Arzt abklären, immer mhm. jetzt bezogen auf mich unten. Mhm. Gibt es Dinge, mhm. ähm, die kann ich nicht und will ich nicht machen, da braucht es halt diese Ehrlichkeit. Und wenn mhm. ich die Ebene mit jemandem erreiche, dann können mhm. wir uns immer auf Augenhöhe unterhalten. Dann heißt es nicht, ja, du weißt immer vom Sport mehr, darum geht es gar nicht. Mhm. Sondern du vertraust auf mein Wort mhm. und ich vertraue auf deine Aussage, dass du sagst, pass auf, ich habe das, mhm. hab das, ich habe das, ich habe das Problem, mhm. damit kann ich arbeiten. Das heißt, charakterlich mit Menschen, mhm. wo man sich immer auf Augenhöhe trifft. Und das mhm. ist ebenenunabhängig. Mhm. Oder? Dass man sagt, ja, das ist die Ebene und mhm. da können wir uns unterhalten und da passt es. Ja, und das cool. Dritte, was fällt mir so als Drittes spontan ein? Mhm. Konstanz. Mhm. Konstanz. Das also ist, in Bezug nicht nur auf, auf den Sport, alles. sondern eigentlich auf, auf, alles. Alles. auf mhm. alles. Konstanz macht dich am Ende des Tages. So habe ich es jetzt gelernt über die letzten, jetzt ist es ja ein Jahrzehnt, wo ich in der Branche ja. arbeite. <lacht> ist Konstanz das Maß aller Dinge. Dinge mhm. auch tausendfach nochmal zu machen und beim mhm. tausendsten Mal immer noch so zu machen wie beim ersten Mal. Jetzt mhm. nicht vom, vom Können her, aber dass man mit dem gleichen Enthusiasmus geht, weil jeder mhm. verdient dieselbe Einstellung, mhm. das, denselben Respekt und denselben Zeitaufwand. Und deswegen braucht es konstant. Und im Sport ist es das Gleiche. Aber die Leute erwarten von mir Konstanz. Ja. Aber ich erwarte, mhm. das kriegen sie auch unten gesagt, auch Konstanz in ihrer Trainingsleistung, weil es mhm. steht und fällt mit dem Fleiß ja. unten, dass sie besser werden. Ich mhm. habe die Möglichkeiten da, ich schaffe die Möglichkeiten, Analyse, Mobilitätstraining, Kraft. Mhm. Die Möglichkeiten sind gegeben unten, mhm. dass du garantiert besser wirst. Das ist eine Garantie, die könnte ich mhm. unterschreiben. Wenn Verstehen. du aber konstant ins Training kommst. Mhm. Und so brauchst du konstant unten auf der Trainingsfläche von den Mitgliedern, von mir im Background, von mir unten auf der Trainingsfläche und in meinem Privatleben. Habe ich auch gern konstant von dem her. Ja, Ehrlichkeit,
0: Charakter und Konstanz. Sehr cool. So, ja. Okay, ähm, dann an einem Tag wie heute zum Beispiel, was ist so dein größtes Glück, beziehungsweise worauf könntest du eigentlich verzichten?
1: Also, mein größtes Glück ist, ich bin mein Leben lang gesund und fit. Cool. Das ist tatsächlich ja. so. Ja. Ich war einmal schwer verletzt. Ja. Ähm, das war mit knapp 15 mhm. im Fußball. Also, da bin ich in neun Monate an Krücken gelaufen. Okay. Und dann hat mein Vater mich einmal pro Tag eine Stunde zum Physio hin, eine Stunde Physiotherapie gehabt, eine Stunde zurück. Mhm. Also meine Knie waren eigentlich bis aufs Kreuzband alles Matsch. Mhm. Und das war die Zeit, glaube ich, jetzt im Nachklang, man weiß es ja nicht genau, aber im Nachklang muss ich sagen, habe ich leiden gelernt. Deswegen mhm. fällt mir trainieren, unten bei schönem Wetter, angenehmem mhm. Klima, drinnen, ich habe gegessen, ich habe mhm. getrunken, viel, viel leichter. Mhm. Weil ich dadurch eine Zeit durch bin, in einem Alter, wo mhm. du andere Sachen im Kopf hast, wie tagtäglich zum Physio zu fahren. Verstehe. Ähm, habe meine Fußballkarriere aufgrund dessen beenden müssen. Ja. Ähm, habe einen super Vertrag damals unterschrieben, den konnte ich dann nicht wahrnehmen. Ja. Ähm, ja. und so lernt man dann anders mit Dingen umzugehen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und ich bin dann im Anschluss an das, habe mhm. ich gesagt, okay, Fußball wird nichts und habe mich dann für das Berufsmilitär in Deutschland entschieden. Mhm dass ich mir wieder eine neue Herausforderung setze. Und deswegen ist mit dem, mit der Aktion dazu mal, mit knapp 15, ja. ähm, lernt man einfach anders mit den Dingen umzugehen. Also mhm. das ist, ja. auf was könnte ich verzichten? Auf was könnte ich verzichten? Auf schlechtes Wetter. Auf schlechtes Wetter, <lacht> ja. <lacht> auf schlechtes da können Wetter viele können viele verzichten. verzichten. Nein, es genau. braucht es ja auch. Nein, es ist ja. alles okay. Also auf was könnte okay. ich verzichten? Ähm, ich finde grundsätzlich braucht es immer Gegenpole. Ja. Mhm. Eins alleine, gutes mhm. Wetter alleine, ist, finde ich, zwar Weltklasse. Absolut. Ist ja. aber, glaube ich, wenn du das ganze Jahr 365 Tage im Jahr Superwetter hast, auch irgendwann ein bisschen öde, deswegen ja. zwischendurch mal so ein Regenschauer. <lacht> Gehört auch dazu. Ja, genau. ist auch aber richtig grundsätzlich brauche ich brauche ja. brauch Gegenpole. Ja. Mhm. Also ist es ist egal, ob es Wetter ist oder so. Ob's auch mhm. Sachen, die ich nicht gern habe, mhm. mit denen beschäftige ich mich trotzdem. Dann überlege ich mir, warum habe ich es nicht gern? Also ich brauche auch. Die andere ja. Seite, sondern nicht nur eindimensional, sondern, ah, das habe ich gern und das mache ich, ja. sondern tatsächlich tue ich Dinge manchmal absichtlich falsch, also falsch rum. Ja. Das heißt, ich fahre nicht immer über dieselbe Strecke nach Hause mhm. und ich komme nicht immer gleich her. Mhm. Ich mache es unten, unten muss ich es gleich machen, das ist mhm. was anderes, weil mhm. da braucht es die, diese Sachen, aber ich gewisse Sachen... Hole ich mir einfach mal anders, damit ich für mich wieder neu darüber nachdenken muss. Also ich
0: finde das cool, ja. Vor allem lernt man die Sachen, die man ja wirklich gern hat, auch mehr zu schätzen dann, oder? Ja, das ich ist meine, Man darf nicht vergessen, wie gut es uns eigentlich in der Schweiz geht, ne? ja. Und wenn man mal in andere Länder war, zum Beispiel, wo man sieht, hey, denen geht es vielleicht nicht so gut, dass man ja. es einfach schätzt, was man hat. Ja. Also das, das daher, muss ich schon von mir ja. sagen, ich
1: schätze das, was ich habe. Ja. Ich arbeite viel, ich arbeite lange, aber trotzdem ähm, muss man sich auch mal sag mal, ja, eine eigene Nase packen und fragen, braucht man immer alle Sachen, die man so haben will? Absolut. Braucht es das? Oder mhm. braucht es das eben nicht? Ähm, wenn man viel arbeitet, muss man sich auch was gönnen, das sage ich auch ganz mhm. offen und ehrlich. Mhm. Das heißt, man muss sich auch mal was Gutes tun, weil alleine am Ende den, vom Monat den Gehalt check, das ist es nicht. Ja. Wenn man es nur dafür macht, das kennt vielleicht der ein oder andere auch, mhm. egal wie viel man verdient, mhm. Mhm. am Ende des Tages ist es vielleicht so, dass man sagt, der Job an sich ist trotzdem scheiße. Mhm. Und dann ist egal, ob du acht 10, 12, 14 oder vielleicht nur 4 verdienst. Vielleicht ist die Dame ähm, bei der an der Kasse von der Migro viel zufriedener wie jemand, der bei der Bank arbeitet. Absolut. Warum? Weil sie andere Werte im Leben hat. Da mhm. ist nicht Geld im Vordergrund. Am Ende des Tages verdienst du dann zwar viel Geld bei der Bank, mhm. aber bist du jetzt dann glücklicher oder zufriedener? Ich glaube, das ist eine Sache, das bin ich in dem, auf der Position. Mit meinem Wissen, mit meinem Können an der richtigen Position oder mache ich es nur des Geldes wegen? Machst du es nur des Geldes wegen, wirst du es nicht lange machen. Mhm. Das holt dich ein.
0: Das heißt, am Ende des Tages, wie stehst du zum Thema Geld? Wie wichtig ist es für dich?
1: Ja, wichtig in Bezug wir müssen alle Rechnungen zahlen, ja. und wir möchten gerne ab und zu mal in die Ferien fahren. Oder mhm. der eine möchte ein schönes Auto, der andere möchte ein schönes Fahrrad oder ein schönes mhm. Motorrad. Das ist immer so grundlegend eine schwierige Frage, wie steht es zum Thema Geld? Mhm. Ähm, ich habe das Ganze oder mache das Ganze, ich möchte mir später Freizeit kaufen.
2: Ja. Das Absolut. ist für
1: mich... Was am Ende des Tages da rauskommt, das ist mhm. auch wichtig. Ja. Aber ich habe jetzt keine Summe, wo ich sage, okay, das muss ich mindestens ja. verdienen, damit ich morgens glücklich aufstehe. Ja. Für mich ist es später so, eben, ich hätte gerne mehrere von diesen fit und fertig, mhm. Bausteinen an mhm. verschiedenen Orten, mhm. dann das Ganze verwalten mhm. und dann sagen, okay, ich kann mir ab und zu mal einen Tag frei erlauben, ohne dass ich Bescheid sagen muss. Und dafür arbeite ich halt jetzt anders, einfach mal 60, 70 Stunden die Woche, ja. damit es sich irgendwann mal auszahlt. Und das muss man sich einfach also ich war es mir von Anfang an, mhm. ähm, muss man sich einfach dessen bewusst sein. Wenn du das anfängst, dann machst du das. Und wenn du das nicht machst, macht es mhm. niemand. Ja. Da kommt niemand heute Nachmittag zu mir und sagt, jetzt mache ich heute mal deine Admin. Absolut. Oder ja. hast du schon das gemacht? Oder wurde ich mal niemand dran erinnert? Mhm. Das bist du selbst. Ja. Und wenn du das nicht hast, mhm. dann wird es schwierig. Du brauchst so viele Komponenten, um... Eben, wieder bei Konstanz. Du brauchst eine Konstanz. Du brauchst einen Tagesablauf. Ich habe selber, hab selber einen für mich, obwohl es ja mein eigenes Geschäft ist. Ja. Ohne das ja. würde ich wahrscheinlich die Hälfte vergessen von dem, was <lacht> ich machen müsste. Weil du musst
0: alles aufschreiben. Alles. Wie, ja, penibel. Ja, verstehe.
1: Und so, ja.
0: Chris, wie triffst du Entscheidungen? Bist du mehr der Kopfmensch oder mehr aus dem Bauch heraus?
1: Nein, ich bin sehr impulsiv, was, was so
0: das Ganze angeht. Aber okay. ich habe gelernt, das abzustellen. Mhm.
1: Ich habe grundlegend Prinzipien, oder? wenn wir jetzt über Ehrlichkeit und die Sachen haben wir ja schon mal angesprochen, mhm. dann treffe ich manchmal Entscheidungen und dann kenne ich mich selber gut genug, mhm. dass ich weiß, die ist zwar impulsiv getroffen, mhm. aber dabei bleibe ich. Okay. Also die revidiere ich dann nicht, weil das grundlegend für mich Dinge sind, egal ob positiv oder negativ, mhm. die sind, wie sie sind für mich. Also mhm. da rüttelst du auch nicht dran oder da können wir uns noch vier Tage hinstellen und drüber philosophieren, aber da wird es nie eine Diskussion draus geben, wo ich meine Meinung grundlegend ändern würde.
0: Okay, wenn eine Entscheidung einmal getroffen ist, dann ist es so? Für bestimmte Und, Dinge, okay. wo ich schon weiß, ja.
1: ähm, es wiederholen sich ja Dinge im Leben, mhm. wo ich weiß, okay, die Entscheidung habe ich mal so getroffen, das ist genau. mein Naturell. Ich kann ja nicht schlecht, ich kann nicht gegen mein Naturell Entscheidungen treffen. Mhm. Und dann kenne ich mich ja selber gut genug, weil ich schon lange genug A in einem Business bin ja. oder verschiedene Positionen noch hatte und Situationen schon mehrfach oder vielleicht hundertfach ja. gehabt habe. Dann muss ich da nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Dann sage ich, okay, das passt für mich, so machen wir es. Ja. Oder nein, so will ich es auf gar keinen Fall. Ja. Und so Entscheidung musst du halt auch treffen. Und dann musst du einfach dazu stehen. Dann kannst du nicht hinterher, weil hinterher bist du immer der, der, in, der in Köln sagt man, der in der Büch steht ja. und die Rede halten muss oder das, was machen muss. Und dann musst du einfach dazu stehen. Und dann trifft man auch mal schlechte Entscheidungen. Aber lieber eine auch... schlechte
0: wie keine Entscheidung, ne? Also, also keine Entscheidung treffe ich nie. Das genau. ist es nicht.
1: Also du wirst von mir immer eine Antwort kriegen, ja. die relativ zeitnah ist. Ja. Also ich muss sagen, das, das dauert wenigstens, also längstens 24 Stunden. Dann okay. weiß ich eigentlich, okay, dann habe ich auch für mich durchdacht, passt mhm. das so? Mhm. Wir reden jetzt von einfachen Dingen, oder? Wenn es natürlich das Firmenentscheidendes wäre, dann musst du das anders auseinandernehmen. Aber wenn es mhm. jetzt so grundlegend sind, ich sage jetzt mal wie... Ähm, möchtest du ein neues Gerät unten bestellen, Ja. dann sage ich dir, pass auf, wäre zwar schön, mhm. mein Konzept steht aber unten so, wie es steht mhm. und ich möchte aber auch den Kunden die Möglichkeit geben, an den Hochtischen zu sein, einen Kaffee zu trinken, ja. Wasser zu haben, sich zu unterhalten mhm. mit anderen, mit mir zu unterhalten, mhm. ähm, einfach auch Zeit zu verbringen. Also kann ich dir recht schnell sagen, wenn du mir sagst, möchtest du ein Gerät haben, sage ich dir, nein, brauche ich nicht. Verstehen. Dann ist das nicht impulsiv, dann ist es ja. rein mit einer Logik mhm. verbunden. Mhm. Ähm, aber ich bin schon eher der analytisch und logisch denkende Mensch. Ich okay. treffe zwar Entscheidungen eher impulsiv, aber das macht da oben recht schnell klick, klick, klick und dann weiß okay. ich, brauche ich oder brauche ich nicht.
0: Ja, du hast ja in dem Fall ja schon vorher darüber Gedanken gemacht, ne? wie sieht die Trainingsfläche genau. aus, was braucht was braucht es nicht. Und, Über genau. viele Sachen muss ich auch mhm. sagen,
1: ich denke viel, viel Sachen einfach im Detail voraus, die braucht es manchmal überhaupt nicht. Ja. Aber irgendwann vielleicht, ne? Genau, ist es ja, ja nie schlecht, sich auch selber zu hinterfragen, ja. sondern einfach so Step by Step sich das Ganze zu überlegen. Braucht es Geräte? Okay, ich habe jetzt so und so viele Mitglieder. Welches Gerät würde eventuell, mhm. wenn es so weitergeht, als erstes Sinn machen? Ist es mhm. das, was ich gerne hätte? Mhm. Oder ist es vielleicht ein Gerät, was es zwar schon unten hat, mhm. aber so gut benutzt und genutzt wird oder wo der Nutzen für alle Mitglieder so hoch ist, mhm. dass das eher Sinn macht? Und damit okay. setze ich mich vorab schon auseinander. Mhm. Also jetzt eigentlich schon seit, ja, schon ja. seit ein, zwei, drei Monaten. Das eine wäre wär nice to have mhm. und das andere ist sinnvoll. Mhm. Das sind wieder zwei Dinge. Und dann würde ich aus dem Bauch aus würde ich sagen, ja das eine finde ich super. Ja, ja warum? Weil ich super finde. Aber das andere muss sagen, okay, ja. nützt das den Kunden mehr? Mhm. Hat es das schon? Ja, es hat es schon. Mhm. Aber die, die meisten Kunden haben das Defizit. Mhm. Deswegen ist das erste Gerät so hoch ausgelastet und mhm. deswegen braucht es ein zweites. Verstehe. Eher so in die Richtung. Mhm. Mhm. Also vorausgeplant eher
0: so. Okay. Dann eine recht lustige Frage an deinen Fitnesstrainer, wie du im Zusammenhang zum, oder zum Thema Gesundheit, Sport und Ernährung stehst. Ich glaube, <lacht> zum Thema Gesundheit und Sport hast du schon sehr viel gesagt. Ja. Vielleicht das Thema Ernährung. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe Ernährung... Ja, wie sehe ich Ernährung? Es hat alles da irgendwo seinen Nutzen. Also ich habe jetzt nicht, also ich bin kein Vegetarier, kein mhm. Veganer, nichts in die Richtung. Muss mhm. auch ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen mhm. habe ich da auch keine, keine subjektive Meinung zu. Mhm. Ähm, es ist grundlegend wichtig, mhm. dass jeder sich so ernährt, wie es für ihn gut ist. Mhm. Und für ihn gut heißt nicht gleichzeitig auch, was er gerne hat.
2: Mhm.
1: Also es nützt mir ja nichts, wenn ich mich jetzt vegan oder vegetarisch ernähre und aufgrund dessen einen Mangel habe. Ja. Es nützt mir auch nichts, wenn ich jeden Tag ein 500-Gramm-Steak mir reinschieße ja. und daraus vielleicht sich ein Defizit ergibt. Mhm. Weil zu viel von irgendwas ist auch nie gut. Mhm. Es braucht die Waage in allem. Aber ob jemand jetzt Vegetarier ist, mhm. Veganer oder mhm. sich ganz normal ernährt, ich nenne es jetzt mal normal, mhm. Und das andere eher kritisch betrachtet, Ich habe zu den einzelnen drei nicht mehr oder weniger. Ich ess, ernähre mich auf diesem, ich sag mal normal mit, mhm. mit Fleisch, mit Reis, mit, mhm. mit, mit, mit Gemüse in die Richtung. Wenn jetzt jemand die anderen Stufen fährt, ist das absolut okay. Ja. Man muss einfach darauf schauen, dass sich die Waage hält. Und dann geht es nicht darum, ist es jetzt besser oder bin ich keine Ahnung, bin ich ein Fleischfresser oder die anderen sind karnickel oder so ein bisschen nee. in die Richtung. Du musst gucken, wenn du keinen Mangel hast, in mhm. Gottes Namen, dann mach das, was für dich gut ist. Mhm. Aber das, was, für, was man gut findet und was einem gut tut, mhm. da muss jeder für sich auch ehrlich sein. Also da kann man sagen, ich möchte gerne Vegetarier sein, ja. oder ich will Fleisch. Mhm. Wenn das nicht passt und es dem Körper nicht gut tut, mhm. dann muss man es umstellen. Weil Ernährung ist ein großer Faktor. Ernährung ja. ist der größere Faktor für Gesundheit und Erfolg mhm. wie reines Training alleine. Ja. Training ist ein großer Faktor. Mhm. Oder da reden wir von Muskulatur, die es braucht mhm. bis ins hohe Alter. Ja. Aber ich esse am Tag mehr, wie das ich trainiere. Ja. Also Klar. von dem her, ja. vom Zeitaufwand. Kann ja jeder für sich selber ausrechnen, mhm. wo man mehr isst.
0: Mhm. So, jetzt haben wir viel über Sporternährung, Ernährung, Gesundheit gesprochen. Ähm, <lacht> oh, Gesundheit, <sorry. lacht> Kein Problem. Zum Thema Geist. Was machst du für deinen Geist?
1: Für meinen Geist? Zu wenig. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie weiterbilden meinen, sondern mhm. wirklich, dass man mal runterfährt, Genau. Ähm, zu, wenig, ja. zu wenig. Zu ähm, wenig. Weil ich recht viel Zeit damit verbringe, und ver also gerne verbringe, aber auch verbringen muss zur Weiterentwicklung von der Firma. Mhm. Und dann hat man einfach zusätzlich Termine, wo man einfach auch nur alleine für sich selber beim Mittagessen sitzt, mhm. aber trotzdem merkt, wie man abdriftet. Mhm. Also das ist so ein Ding. Da muss ich sagen, ja, das ist definitiv zu wenig. Mhm. Was ich gerne mache, ist Musik hören. Okay. Für mich ist einfach egal, ob es jetzt im Auto ist oder, oder, mhm. oder wo auch immer. Das mache ich schon. Mhm. Ich höre viel Hörbücher, mhm. wenn man das so dafür nimmt. Aber wirklich, dass ich sage, ich fahre richtig runter, mhm. kann ich auch schlecht, muss ich sagen. Also mhm. konnte ich noch nie, mhm. kann, kann ich auch schlecht. Mhm. Ich, mich würde mal interessieren, wenn ich das machen würde, oder? Wenn man jetzt sagt, okay, man geht in die Richtung. Mhm. Ähm, was bei mir anschlägt und was nicht. Ich habe ja selber einen Motivationstrainer gemacht. Ja. Also ich weiß, was mir gut tut und was mhm. nicht. Mhm. Ähm, aber manchmal ist es auch nice, wenn man so einen externen Input mal bekommt. Mhm. Aber da muss ich ehrlich gestehen, da mache ich einfach zu wenig, weil es mir einfach auch gut geht. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, ja. es belastet mich mhm. oder das stresst mich. Mhm. Man beschäftigt sich mit der Firma, das ist ja auch wunderbar. Absolut, ja. Und klar, klar schaffe ich es am Wochenende, wenn ich mal unterwegs bin, dann denke mhm. ich auch nicht dran. Oder ich versuche dann möglichst am Wochenende komplett alles wegzuschieben, mhm. was nicht immer geht, weil dann hat man externe Einflüsse. Mhm. Aber grundlegend ähm, würde ich sagen, mache ich da vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja, das wäre sicher was zum
0: Aufarbeiten. <lacht> dann Thema Beziehungen, Freundeskreis. Welchen Wert schreibst du denen zu?
1: Ja, für mich, also für mich ist ein massiv hoher Wert. Ja. Also ähm, da ich halt so viel im Geschäft bin und auch sein muss jetzt mhm. zu Beginn, ähm, aber auch schon immer gern gearbeitet habe. Also ich habe mich mhm. mal vor, keine Ahnung, schon, auch schon sieben, acht Jahre her mit einem Kumpel zusammengesetzt. Mhm. Und da haben wir dann beide festgestellt, ja, wir sind eigentlich zum Arbeiten geboren. Okay. Also wir, haben viel, wir arbeiten viel und er auch immer noch so wie mhm. ich. Ähm, er ist bei der Versicherung und macht auch einen, einen Riesenjob. Mhm. Uns fehlt das einfach die Freizeit in dem Sinne. Also habe ich jetzt mal eine Stunde, zwei, drei länger, auch als ich angestellt war, hat mich gar nicht gestört. Ja. Okay. Ich bin wirklich tatsächlich so irgendwie damit auf die Welt gekommen. Aber deswegen umso mehr weiß ich zu schätzen, dass die, die nah bei mir sind ja. ähm, und die ich gern regelmäßig und oft sehe, mhm. ähm, dass die das auch wissen. Ja. Aber das ist eigentlich, das ergibt sich aus, dem, aus meinem Leben heraus, dass sie wissen: hey, er hat ein neues Business und ich gehe gern zum Sport. Das ist sogar so, dass ich, wenn ich jetzt irgendwo auf den Geburtstag eingeladen bin, mhm. muss ich sagen: ja, pass auf, ich muss noch arbeiten und danach muss ich trainieren. Ich komme dann später und dann ist es. Früher so gewesen wie, ja, okay, dann kommt er und jetzt ist es so, ja, okay. Also okay, es verstehe. ist wie ja. abgelevelt, jeder weiß Bescheid und es stört niemanden und ähm, cool. das ist absolut ja. okay. und Das nimmt mir natürlich auch Druck, oder das mhm. weil wenn jetzt jedes Mal gesagt bekommst, ja, wir müssen um sechs da sein und du willst ja. aber eigentlich noch trainieren, dann kommst mhm. du in so ein, ich muss ja auch was für mich tun. Also mhm. ich mache jetzt unten 60, 70 Stunden für andere mhm. und dann musst du jetzt hingehen und sagen, okay, jetzt muss ich auch mal was für mich machen. Ja. Logisch gehe ich dann wieder zum Sport, also ich mhm. gehe auch mal auf die Tatamann sprinten, dann spiele ich Football, dann werde ich mhm. ja wieder von anderen sozusagen trainiert, was ja. wahnsinnig gut tut, einfach ja. mal den Kopf ausschalten und physisch anwesend sein. Ja, absolut, ja. Genau. Und ja. so weiß ich aber wirklich auch diese, diese ganzen Konstrukte und, und also Konstrukte in einem Team mhm. zu schätzen und die einzelnen Charaktere da. Mhm. wo man auch wahnsinnig wieder viel mitnimmt, aber privat ist es natürlich ein immens hoher ja. Faktor, wo du sagst, okay, wenn du Stabilität da hast, mhm. dann hast du auch mehr Ruhe. Mhm. Hast du keine Stabilität im Privatleben, wird das zwangsläufig umschwenken aufs Geschäft, genau wie es andersrum wäre. Absolut. Hast keinen ja. Erfolg im Geschäft, mhm. schwenkt es um aufs Private, mhm. weil dann wirst du unzufriedener. Und ich dasselbe kann. geht in beide Richtungen, mhm. also es ist keine Einbahnstraße. Mhm. Deswegen ist das... Das Umfeld unfassbar wichtig. Ja. Mhm.
0: Dann jetzt sag wir mal mehr, mehr auf der Business-Seite. Wie wichtig ist für dich das Netzwerk?
1: Das Netzwerk in dem Sinne Business, Puh.
0: also dass, sag mal mal du in der Branche, sag mal weißt was im Kanton Zürich läuft in der Fitnessbranche etc., In dem Sinne, dass ne? okay. ich kennt in der Branche. Spielt mir jetzt ehrlich gesagt weniger eine Rolle, ja. weil mhm. ich ein Konzept
1: habe, was niemand hat. Mhm. Das heißt, ich bewege mich nicht auf, einem, auf mhm. dem Niveau oder auf dem, auf, mit den Geräten alleine schon, habe ich nichts mhm. mit denen gemein. Ja. Ähm, mit dem Konzept habe ich nichts gemein. Mhm. Die Aufstellung ist nicht das gleiche. Mhm. Und den Wissensvorsprung, den ich habe gegenüber mhm. normalen Trainern, mhm. das ist jetzt keine Abwertung, mhm. sondern es ist einfach eine Feststellung, mhm. ist eine ganz andere Baustelle. Mhm. Und ich komme mit denen gar nicht in Berührung. Ich bin keine Pumperbude. Ja, verstehe. Und ich habe unten ein Trainingsniveau an Menschen, und das ist mir bisher auch noch nie so gegangen, und freut mich ungemein. Mhm. Ähm, ich kann mich mit den Leuten über normale Dinge unterhalten. Mhm. Und das bringt mich natürlich noch mal viel weiter. Mhm. Das ist eigentlich eher mein Netzwerk. Verstehe. Also weniger, ob jetzt der Gerätehersteller XYZ, Mhm. Spielt mir keine Rolle, weil 20 Kilo bleiben 20 Kilo. Ja, ja, ja. Ist mir doch ist mir egal.
0: Also im Prinzip eigentlich eher die Kunden, die eigentlich das gute Feedback nach außen tragen. Das ist ja, mein Netzwerk. Ja, ja, mein ja. Netzwerk
1: ist nicht die Firma irgendwas. Ja, verstehe. Sondern wirklich jeder Einzelne, der unten Erfolg ja, hat, ja. dem es gut geht und ebenso aus, aus, auf der Basis mhm. habe ich eben wahnsinnig viel weiterempfehlungen. Ja sehr stark. Und nicht Firmen. Ich habe mit Firmen, logisch, ich habe natürlich Freunde in bestimmten Firmen mhm. und die Klapp. haben dann auch angefragt, mhm. ja, willst du das Gerät oder willst du jedes? Und mhm. du musst sagen, ja, komm vorbei, guckst dir an, ich habe keinen Platz. Ja. Und sonst ist Platz ich immer eine schlechte Ausrede. Ja. Die kommen vorbei, messen es aus und merken, hey, du hast echt keinen Platz. Das heißt nicht, dass es, weil dass ich keinen Platz habe, weil es zu eng ist, mhm. sondern das Konzept ist so aufgestellt und mhm. genau so bemessen, dass ja. genug Platz ist mhm. und ich nicht irgendwas umweg hinstellen will, mhm. was da auch optisch nicht reinpasst, mhm. wo der Wohlfühlfaktor, ja. den es momentan hat, einfach weg wäre. Verstehen. Deswegen ist ein externes Netzwerk mhm. für, mein, für mich überhaupt nicht relevant. Weil okay. Für mich ist relevant, haben Mitglieder Erfolg mhm. oder nicht. Und dann mhm. ist das mein Netzwerk. Ja. Und so bin ich halt extern an Firmen dran gekommen, wo ich nichts für getan habe, also aktiv, nicht ja, viel getan haben, verstehe. sondern nur den Mitgliedern Erfolg gebracht habe ja. und die das Konzept weitergetragen haben und so sind externe Firmen an mich rangetreten Und da muss ich sagen, okay, dann ist das lieber, das ist, mein, Lieberes, das ist mein liebstes Netzwerk, ja. wie mich ständig mit Firmen auseinanderzusetzen, die am Ende des Tages ja verkaufen wollen. Mhm. Klar. Und mit Kunden unterhalte Mach's ich mich Sinn? über wie, wie geht es denen, wo waren sie in den Ferien. Mhm. Und das habe ich bisher nie gehabt. Also egal, mhm. wo ich im Fitness gearbeitet habe, das habe ich fast nie gehabt. Okay. Nicht so in der Tiefe, ja. du ja. hast schon mal ab und zu das Gespräch, mhm. sondern dann ging es nur darum, ja, wie viel Kilo hast du da, ja. was hast du okay. hier, wie viel Kilo mhm. hast du Banktippen. Verstehe ich. Ja. Und ja. so funktioniert das. Mhm. Und deswegen ist mein Netzwerk, sind die Kunden mein Netzwerk. Ja.
0: Cool. Dann, ähm, wie schaffst du es, bewusst zu handeln? Also das heißt jetzt im Moment einfach voll da zu sein. Hast du irgendwie so ja, eine Art Tricks für dich? Ich bin gehört, dich? Nicht anwesend. Nein. <lacht> <lacht> ähm, Hat vielleicht auch mit dem Thema zu tun, dass man auch mal runterkommt oder vielleicht mal für sich was macht. ja. Ähm,
1: Ich bin wahnsinnig fokussiert. Mhm. Also, ich sag's meiner Freundin auch immer, mhm. es gibt einen Unterschied für mich zwischen ich will was mhm. und ich will was wirklich. Ja. Wollen tun ganz viele, ganz viel. Ich will auch ganz viel. Ja. Da sind aber Sachen bei, wo du sagst, ja, ist schön, aber wenn es nicht passiert, ist mir auch egal. Mhm. Oder ich will was wirklich. Ja. Und dann wird das schon ganz, 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 ganz schnell wenig, was du wirklich willst. Verstehe. Und wenn du was wirklich willst, ja dann arbeitest du anders dafür. Mhm. Oder wenn ich jetzt sage, ich will gerne äh, keine Ahnung, nach Spanien in die Ferien. Mhm. Dann finde ich noch 3.000 andere, die das auch gerne wollen. Genau. So, Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich will nach Spanien in die Ferien, mhm. aber ich will mich auch unten gleichzeitig umschauen, eventuell möchte ich mir dann ein kleines Einzimmer-Apartment mhm. kaufen. Mhm. Und ich will das wirklich. Genau. Dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Absolut. Weil dann gehe ich hin ja. und sage, okay, was dann sind wir wieder vom Anfang, was ist mein Ziel? Ja. Mhm. Ist es mein Ziel mhm. oder ist es einfach nur, wünscht dir was? Ja. Und wenn das mein Ziel ist, mhm. dann setze ich alle Hebel in Bewegung und muss die Strukturen so verändern, mhm. dass ich dieses Ziel erreiche. Mhm. Und ansonsten, das sage ich ihr dann auch immer, weil wir haben das Thema noch öfter, weil man sagt, ja, aber warum haben manche keinen Erfolg? Äh, auch sportlich, wir reden jetzt nur vom Sport, oder mhm. warum ähm, ist das so? Mhm. dann sage ich, der einzige Unterschied ist, willst du das wirklich? Weil wenn ja. du was wirklich willst, und das kennt jeder von sich, mhm. weil irgendein Beispiel wird es in jedem Privatleben geben, wo man gesagt hat, das wollte ich wirklich und mhm. gegen alle Widerstände mhm. und allen Ärger und allen Stress habe ich es trotzdem erreicht. Mhm. Und das sind dann die Punkte, wo man am stolzesten drauf ist und wo man in 30 Jahren noch zurückdenkt und denkt, ich habe es rausgehauen und die anderen Sachen, mit denen ja. ich will, sind eigentlich völlig irrelevant.
0: Da müssen wir wieder beim Thema Prioritäten sitzen. Ne? Ja, es geht Und nur um den Willen. Zu, ja, genau. Mhm. Ähm, dann das Thema Mentoring. Hast du einen Mentor oder mehrere?
1: <lacht> nein, also nicht mehr, nein. Also nicht. Okay. Hat es jetzt auch so in dem Sinne nicht. Wer mich wahnsinnig geprägt hat, mhm. waren meine Trainer damals mit 14, 15, 16, 17 oder in dem, in dem Fußballalter, mhm. wo ich, da war ich einmal kurz davor, in den Sack zu hauen. Mhm. Ähm, ich okay. weiß noch wie heute. Und dann saß ich abends beim Abendessen, kam spät nach dem Training und dann hast du natürlich lange Tage. Du gehst zur Schule, dann hast, gehst du kurz nach Hause, isst was und gehst wieder ins Training und kommst mhm. mit 14, 15 abends um 10, halb 11 nach Hause. Mhm. Und dann hat es mich irgendwann mal ich zu meinem Vater gesagt und saß mit meiner Mutter auch am Tisch und mein Bruder. Und hab gesagt, Ey, ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Okay, dann ist mein Vater recht einfach und sagt, hey gut, dann melden wir dich morgen ab. <lacht> Und dann sitzt du da und denkst du, so, ja, das war jetzt gar nicht das, was ich eigentlich wollte. Okay, verstehe. Hat aber sauber funktioniert. Danach, ein halbes Jahr später, habe ich eben den Vertrag unterschrieben und dann nochmal ein paar Monate später habe ich mich leider schwer verletzt. Ja. Aber grundlegend ähm, braucht es, in dem Sinne, hat es kein Mentor gebraucht. Was ich aber hatte, war zwei richtige Trainer zur mhm. richtigen Zeit. Mhm. Und ich bin vom Charakter eher ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, ich vertrage Kritik wahnsinnig gut, weil für mich das ein Push. Mhm. Und dann er sagt, ja, es geht nicht oder das funktioniert nicht oder was machst du da für einen Scheiß. Mhm. Dann ist es für mich so, okay, im Grunde will er mir was damit sagen, ja. einfach nur mit seinen Worten. Mhm. Und so war das bei meinen Trainern auch. Und ich war in dem Alter, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut mhm. und habe eigentlich, egal ob das Spiel gut oder schlecht lief, hat niemand gesagt, hey, du machst es gut. Aber wenn es schlecht lief, war ich der Erste, Versteht. der abrasiert wurde. Mhm. Und das prägt natürlich. Ja. Und ich bin den beiden unfassbar dankbar. Weil das hat mich so viel besser gemacht und so viel stärker auch vom Charakter, dass du nicht auf externe Einflüsse angewiesen bist, mhm. dass jemand sagt, Mensch, du bist aber ein feiner Kerl oder wow, das machst du gut oder weiter so oder ähm, bleib dran oder komm, das wird schon. Mhm. Ich bin auf diese Einflüsse nicht angewiesen, sondern mhm. ich hole sie mir selber, weil mhm. ich mich selber an die Kandare nehme und sage, pass auf, du musst es machen oder das ist Priorität und... Also die muss ich sagen, oder die Aktion von meinem Vater,
2: mhm.
1: plus zu der Zeit, plus minus auch die richtigen Trainer. Ja. Dann bin ich nachher noch ins Militär gegangen. Das mhm. das, hat mir das, also Auch da haben die beiden maßgeblichen Einfluss gehabt, dass ich da durch bin. Mhm. Ohne zu jammern, ohne ja. irgendwie mhm. zu überlegen, hau ich jetzt in den Sack oder nicht. Ja. Das war nie eine Option. Mhm. Sondern die haben mich so mental und physisch auch geprägt, ja. dass ich auch immer sage, es gibt immer eine Lösung. Cool. Immer eine Lösung. Ja. Und das sind einfach so, oder die drei haben sicher dafür gesorgt, dass ich jetzt auch da
0: eben hier sitze und, und das Interview geben darf. Das finde ich klasse irgendwie. Vielleicht war es ja am Ende des Tages wie so ein Art Mentoring. Es ne? ist immer so eine ja. Frage, was für einen Namen gibst du dem Kind, aber ja. ob es jetzt Trainer oder Mentor, ne? Es geht eigentlich nicht mehr. sie die haben mich Richtung. vier Jahre begleitet, genau.
1: oder? Das darfst du natürlich in dem Alter nicht unterschätzen. Absolut. Und die haben mich sechsmal ja. die Woche gesehen. Ja. Mal zwei Stunden, uh -huh. plus noch die Spiele, uh -huh. plus im Bus und du hast dann mehr Verantwortung. Oder? Da ist ein ganzes Team, das will irgendwie, dass du ja gute Leistung bringst, weil du ja irgendwie ja, uh -huh. schon besser bist wie alle anderen. Also uh -huh. dann ist es ein bisschen so dieses, Vorbild ist in dem Alter Quatsch. Das ist uh -huh. man nicht. Man kann ja mit 14, 15 14-Jährigen auch ein Vorbild sein, aber uh -huh. du hast schon Leute, die sagen, ja, okay, du machst schon gut und die Jungs sind dann auch für dich da, aber uh -huh. grundlegend ist es ein Mentoring gewesen, es ist, ein, es ist ein Trainer gewesen oder Trainer gewesen, die beiden, ähm, die mich wahnsinnig geprägt Wo ich auch heute teilweise noch drüber nachdenke, oder? 15 Jahre später. Hammer. Und mhm. eben sonst das Beispiel mir deshalb einfällt. Mhm. Im Nachklang später, im Militär, da musst du selber für dich gucken, ganz einfach. Du mhm. hast auch da Vorbilder, gute Leute. Ja. Ähm, das ist es nicht. Aber es ist dann einfach erwachsenenmäßig mhm. wieder, dann bist du auf einem anderen Level. Mhm. Ähm, und hier jetzt im Sport... Nein, nicht wirklich. Auch nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, hey, ich gründe jetzt die Firma mhm. und ich hätte jetzt drei Leute, die mir da sagen, was ich alles machen muss. Oder Nein, das okay. nicht. habe mhm. ich für mich selber
0: entwickelt und funktioniert. Cool. Dann ein anderes Thema, Digitalisierung, recht aktuell. Also welchen Stellenwert oder welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf dich und deine Gewohnheiten?
1: Auf meine privaten Gewohnheiten. Nicht so wahnsinnig viel. Also mhm. ich, klar, ich benutze Handy wie jeder mhm. andere auch, mhm. oder? Ähm, Facebook, Instagram eher so fürs Geschäft. Mhm. Sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht. Ja. Ich lese Zeitungen über das Handy. Ich bin äh, connected einfach mit Freunden über WhatsApp. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, halte ich es ziemlich im Rahmen mhm. ähm, fürs Geschäft. An sich hat es einen brutal hohen Stellenwert. Ja weil unten die Geräte sind voll digitalisiert, die funktionieren über das Chip-Armband, mhm. die Kunden bekommen eine Auswertung nach jedem Training sofort mhm. in ihre App. Mhm. Ähm, sie können ihre Trainingsleistungen sehen, die Muskeldisbalancen, wo sie sich steigern. Verstehe. Ähm, also alles. Mhm. Also für die, von dem her unten hat es einen hohen Stellenwert. Jeder kommt rein mit einer AirKey-App. Mhm. Also ob ich da bin oder nicht, du kommst rein. Mhm. Ähm, alle Mitglieder. Und von dem, man muss sagen, hier ja, unten ist es massiv, auch ja. mit, dem, mit der Videoanalyse, also ich glaube, mehr geht fast gar nicht.
0: Eigentlich ziehst du alle Register, ne? Ja, äh, ja, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> was ich privat nicht habe, habe ich im Geschäft dabei. Das ist interessant, ja. ähm, aber da hat es auch dann halt den Nutzen fürs Mitglied. Mitglied, ja. wo du wirklich siehst, hey, ich bin besser geworden, auch ja. wenn ich es vielleicht physisch noch nicht sehe, ja. mhm. aber die Kraftmessung wird besser, mhm. die Disbalancen werden weniger ja. damit sinkt das Verletzungsrisiko, es fühlt sich besser an. Mhm. Ähm, auf der Analyse siehst du vielleicht nach drei Monaten, hey, es hat sich was getan, was sich aber so langsam entwickelt hat, was ja normal ist, mhm. dann siehst du, hey, es hat sich wirklich was getan und dann kann ich es dir zeigen mit dem Video nebeneinander. Absolut. Ja. Und deswegen unten muss ich sagen, ja, digitalisiert, ich habe auch gar kein Bargeld. <lacht> ich habe nur EC-Cash <lacht> okay. und, und, und ähm, also unten bin ich, glaub, voll digitalisiert, mehr ja. geht dann kaum noch. Ja. Infos laufen über den Screen mhm. ähm, ja. und eh mal Facebook, Instagram, die Sachen, ja. Was nutze ich eigentlich? Stimmt, eigentlich meistens nutze ich nur fürs Geschäft und privat. Mhm. Ich bin ja, halt, ah ja wahrscheinlich noch zu einer Zeit groß geworden, wo es das also noch nicht so relevant mhm. war. Ich mache es fürs Geschäft, weil es mhm. braucht. Weil es auch wichtig ist, mhm. oder? dass man immer sich mehr vernetzt in, in, im Bereich von, von intelligenten Daten. Mhm. Oder weil was nützt mir es? Wenn, ich, wenn du mir sagst, ja, ich habe trainiert, ich werde nicht besser, ja. wie an einem normalen Gerät, Klar. unten gehen wir hin, wir gucken uns deine Daten an, wann mhm. hast du trainiert, wie viel, und dann sage ich, ah, guck mal, du hast vielleicht zwei, drei Wochen Pause gehabt, mhm. was war? Und dann sagst du, ah, ich bin krank gewesen. Ja. Das heißt, wir unterhalten uns nicht über die sinnlosen Einstellungen, weil mhm. die sind ja alle mhm. fix fertig, mhm. sondern wir unterhalten uns darüber, warum bist du besser geworden, was mhm. können wir noch machen, mhm. oder was, warum bist du vielleicht konstant gleich, wo, wo liegt es? Und dann nehmen wir uns die Daten. Ja. Und dafür brauche ich halt stark. die Digitalisierung. Ja. Besser kann ich es nicht haben, ja. deswegen unten voll digitalisiert.
0: Ja, es ist spannend, wahrscheinlich vor zehn Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Ne? Heute, ja. ähm, ich meine, sieht man die Vorteile vielleicht von der Digitalisierung, die jetzt in deiner Branche wirklich stark Einzug gehalten ja. hat, ähm, vielleicht mit Hinblick auf den nächsten zehn Jahren. Ja? Jetzt ging das ja wahrscheinlich relativ schnell, die letzten Jahre mit der Digitalisierung. Was denkst du, was wird so die nächsten zehn Jahre entscheidend sein? Ja, yeah. also auch hinsichtlich, sage ich mal, Skills, Entwicklung, Business. Also wenn du dich abheben willst vom Markt, ja. sind die,
1: die Soft Skills, also ja. das Wissen, was du deinen Mitgliedern vermitteln kannst. Mhm. Und da rede ich jetzt nicht nur von, wie gesagt, ob da unten, welche Marken auch immer, ich könnte jetzt sechs, sieben verschiedene Firmen aufzählen, mhm. bleiben 20 Kilo, 20 Kilo. Mhm. Ich habe mich für die Geräte entschieden, weil sie für jeden, egal ob Leistungssportler mhm. oder nach einer Verletzung Reha, sind die Geräte unten das Maß aller Dinge, mhm. weil die Einstellungen sind 100% richtig, weil sie sind von mir oder von einem Trainer einfach eingestellt mhm. und dann sind sie, wie sie sind. Das heißt, ich kann auch mit jemandem aus nach Verletzung raus, ihn so vom Winkel her einschränken, dass er alleine trainieren kann, ohne sich erneut zu verletzen, mhm. weil ich kann ihn einschränken vom Winkel, ja. zum Beispiel mhm. Kreuzbandriss oder was auch immer, Schulter mhm. kaputt mhm. oder ich sage, zieh nur mit einem Arm, ich kann ihn da einfach in der Richtung steuern. Mhm. Und dann hat er trotzdem sein entsprechendes Trainingsgewicht, weil der Computer und der Motor das alles für ihn macht. Mhm. Was die Entwicklung angeht, vermute ich mal, also wird es so kommen, da hat es, bei mir zumindest unten schon, hat es eine Kamera drin, dass man sich selber sieht und der Computer einen korrigiert, zum Beispiel mit Schultern tief beim Ruderzug. Mhm. Dass es vielleicht diese optische Hilfe gibt, dass man sagt, ah, okay, ich bin nicht richtig drin. Muss man sich vielleicht ähnlich vorstellen wie bei einem Passfoto in einem Automaten. Mhm. Okay. Wo, der, wo der einem sagt, hey, geht tiefer, ja. da das. Das denke ich, wird kommen. Mhm. Ähm, Digitalisierung, die Daten dahinter sind wahnsinnig wichtig, weil je mehr ich weiß, wie du trainierst, wann du was, wie viel, ähm, kann ich dir besser helfen ja. und dich unterstützen und sozusagen auch qualifizieren oder mhm. für ein besseres Training. Mhm. Und was für mich unten ganz, ganz wichtig ist und was auch fürs Konzept immens wichtig ist, sind Eventvorträge, Veranstaltungen, mhm. die den Kunden Nahe bringen, was es noch braucht, mhm. zu dem Krafttraining. Mhm. Weil da reden wir jetzt von Schlaf, von Stress, von Ernährung, äh, Bewegung, Training. Was braucht es? In welchem mhm. Ausmaß, wovon, wo viel, äh, wie viel? Und ich denke, das wird ein entscheidender Schritt sein, mhm. wenn man sich wirklich weiterentwickeln will, mhm. die Mitglieder für sich zu gewinnen und auch langfristig zu halten, dass man sagt: Ich mache dich. In de, oder ich, du ich eignest dir, dir mein Wissen an, durch Vorträge von mir und so weiter und je mehr du weißt, mhm. desto besser können wir uns unterhalten und je mhm. weniger Fragen du hast und je mehr du verstehst, desto mehr Erfolg hast du und mhm. so wird es kommen. Ähm, zumindest für mich unten, was jetzt technisch okay. noch alles dahinter kommen kann, da habe ich glaube mit den Geräten, das sind im Moment die neuesten auf dem Markt, mhm. wie gesagt, da wird es Korrekturen geben irgendwann über das Display, es wird vielleicht Veränderungen in mhm. der App geben, aber grundsätzlich bin ich auch da, so wie es jetzt läuft, wirklich sehr, sehr zufrieden und, mhm. und ja, viele haben auch noch gar nicht nachgezogen, viele Firmen, ja. deswegen sind die noch teilweise zehn Jahre zurück mhm. und die Digitalisierung
0: fängt ja jetzt erst in der Fitnessbranche an. Absolut. Mhm. Und was da noch kommen wird, lassen wir uns mal überraschen. Gut, dann hast du einen Tipp für die nächste Generation unter uns. Die nächste Generation bin ich schon so alt, dass ich Tipps vergeben habe. <lacht> Lecker was. Okay. Nee, ich meine, äh, ich meine, du hast die Erfahrung gemacht, oder wie schnell die Zeit sich wandelt und wie, ja, wie die Digitalisierung jetzt Einzug äh, gehalten hat. Und vielleicht ein junger Mensch hat vielleicht viele Fragezeichen in der heutigen Welt. Ne? Man kann so viel studieren und hat so viele Möglichkeiten. Aber hast du vielleicht so ein bisschen so einen Tipp wirklich allgemeiner Natur, ähm, was du gerne weitergeben würdest?
1: Was ich gerne weitergeben würde. Ja, du musst einfach, du brauchst ein Ziel im Leben. Ja. Also no matter what, ob es jetzt ist, du möchtest der Chef von der Suisse werden ja. oder du möchtest, äh, keine Ahnung, du, musst, du möchtest gerne ein Leben lang am Bankschalter arbeiten oder du möchtest gerne Fitnesstrainer sein. Egal, was du machst. Ja. Mach es einfach mit Leidenschaft. Ansonsten mhm. machst du es nicht lang. Mhm. Und das hat nichts mit Digitalisierung, mhm. sondern das ist einfach meine Grundeinstellung. Und dann kommen wir nochmal zu dem. Willst du das? Mhm. Oder willst du das, weil das andere wollen? Ja. Oder möchtest du vielleicht was ganz anderes werden mhm. und was ganz anderes sein? Und wenn das aber dein Wille ist mhm. und du willst das wirklich, und das ist nur die einzige Frage, die ich mir ja. immer stelle, um, um bestimmte Entscheidungen auch zu treffen. Mhm. Will ich das, weil ich es gerade nice finde? Mhm. Oder will ich das, weil es langfristig mir persönlich hilft in meiner Entwicklung, mhm. in meiner Persönlichkeit, dem Unternehmen, aber natürlich auch privat? Mhm. So, und wenn man sich die vier Fragen mal stellt, mhm. nützt es anderen, weil zum Beispiel meine Eltern wollen, dass ich das unbedingt mache, oder will ich selber was ganz anderes? Mhm. Dann ist es schwierig, teilweise gegen diesen Willen von anderen extern sich hinzustellen und zu sagen: Interessiert mich echt ein Scheiß? Ja. Ich möchte gerne, keine Ahnung, was, was soll ich sagen? Keine Ahnung, das ist. Ich möchte gerne Autoverkäufer werden. Aber die Eltern mal ja, das Motorrad muss rechts weil der Automarkt Absolut. ist tot. Und Absolut. Mhm. Völliger Bullshit. Mal mhm. sich in Ruhe hinsetzen, ohne externe Einflüsse, ohne ja. Facebook, ohne Instagram. Einfach mal runterfahren mhm. und sagen, was habe ich denn gern?
0: Ja,
1: absolut. Und dann bin ich jetzt da gelandet, wo ich gelandet bin ja. und komme eigentlich zurück zu dem. Und ich habe mit drei Jahren mit Sport angefangen. Jetzt mache ich seit 32 Jahren Sport ja. und habe nie aufgehört. Mhm. Nicht mal in den neun Monaten, da war ich ja fast jeden Tag beim ja. Physio. Ich mache mein Leben lang Sport, mhm. schwere Verletzungen schon gehabt und trotzdem, Sport geht immer mhm. und tut mir auch wahnsinnig gut. Und hat mich, glaube ich, auch zu dem dahin gebracht, mental ja. zu sagen, hey, es gibt mhm. a, entweder immer eine Lösung und b, ja, es ist mal schwierig, mhm. aber einfach, dann muss einfach mal, ja, einfach den Schritt vorwärts wagen. Und mhm. durchziehen. Einfach mal durchziehen, Kopf runter, mit dem Kopf auch durch die Wand, das gibt es ja. auch. Auch ja. wenn schlechte Zeiten kommen, gibt es auch, glaub mir. Ja. Also das ja. es ist nicht immer nur alles UPIA, yeah, yeah. ja. sondern no, es gibt auch schlechte Zeiten. Aber wenn man weiß, was man kann, ja. dann ist das auch egal. Wenn man weiß, pass auf, ich gebe meinen nächsten Schritt und der wird wieder gut. Und ja. wenn der auch nicht gut ist, es ja. wird wieder besser werden. Man muss einfach am Ende des Tages an sich glauben und cool. unterscheiden nur, will ich, will ich wirklich. Das ist für mich so das Maß aller Dinge.
0: Cool, Chris. Ich finde, das waren jetzt ganz viele wertvolle Tipps irgendwie für die, ja, für jeden eigentlich und für die nächste Generation. Also wirklich sich die Frage zu stellen, was will man wirklich? Und in sich rein, wirklich in sich reingehen und auch mhm. sagen, hey, auch, da kommt doch das Thema Ehrlichkeit ins Spiel. Ne? Bin es wirklich ich, der mhm. es will? Sind es meine Eltern? Sind es meine Freunde? Ist, äh, ja, wer ist es eigentlich, der es will? Ähm, wir sind jetzt so ziemlich am Ende äh, angelangt. Die allerletzte Frage äh, in ein paar Sätzen wäre, was ist für dich eigentlich dein persönliches Paradies? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, wenn ich immer gesund
0: und fit bleibe. Okay. Cool. Ja dann, Chris, vielen Dank. Danke dir. Das war die zwölfte Folge von Paradise Talk, deinem Weg aus dem Hamsterrad. Ähm, möchtest du weitere spannende Menschen im Interview sehen und ihre Erfolgsgeschichten hören, dann melde dich gerne bei unserem Newsletter an. Vielen Dank. Das war das Interview mit Chris Zieger und seinem Blick auf die Welt. Was nimmst du für dich mit? Wie schaffst du es in deinem Alltag bewusst zu bleiben? Schreibe uns deine Antwort oder auch deine Frage in den Kommentar. Und hey, abonniere jetzt unseren Kanal und du verpasst keine Folge mehr.